0: Nos Domínios da Mediunidade, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz, capítulo 15, Forças Viciadas. Caía a noite. Após o dia quente, a multidão desfilava na via pública, evidentemente buscando o ar fresco. Dirigíamos-nos a outro templo espírita em companhia de aulos, segundo o nosso plano de trabalho, quando tivemos nossa atenção voltada para enorme gritaria. Dois guardas arrastavam de restaurante barato um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. O mísero esperneava e proferia palavras rudes, protestando, protestando. Observem o nosso infeliz irmão, determinou o orientador. E porque não havia muito tempo entre a porta ruidosa e o carro policial, Pusemos-nos em observação. Achava seu pobre amigo abraçado por uma entidade da sombra, qual se um polvo estranho o absorvesse. Num átimo, reparamos que a bebedeira alcançava os dois, porquanto se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Em breves instantes o veículo buzinou com pressa e não nos foi possível dilatar anotações. O quadro daria em seja a valiosos apontamentos. Ante a alegação de Hilário, o assistente considerou que dispunhamos de tempo bastante para a colheita de alguns registros interessantes e convidou-nos a entrar. A casa de pasto regurgitava. Muita alegria, muita gente. Lá dentro, certo? recolheríamos material adequado a expressivas lições. Transpusemos a entrada. As emanações do ambiente produziu em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Indicando-as, informou o orientador. Muitos de nossos irmãos que já se desvencilharam do vaso carnal se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física que se cozem àqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes porque se deixam influenciar. Mas por que mergulhar dessa forma em prazeres dessa espécie? Hilário disse, Hilário disse o assistente bondoso. O que a vida começou, a morte continua. Esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade. Não obstante haverem frequentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles o culto de satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. O chamamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuras, e como é da lei que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que dá, não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares, porquanto, na posição em que se veem, temem a verdade e abominam-na, abominam procedendo como a coruja que foge à luz. Meu colega fez um gesto de piedade e indagou. Entretanto, como se transformarão? Chegará o dia em que a própria natureza lhe, lhes esvaziará o cálice, respondeu Aulus convicto. Há mil processos de reajuste no universo infinito em que se cumprem os desígnios do Senhor. Chamem-se eles aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere. Contudo, ponderei, tudo indica que esses espíritos infortunados não se enfastiarão tão cedo da loucura em que se comprazem Concordo plenamente, redarguiu o instrutor. Todavia, quando não se fatiguem, a lei poderá conduzi-los a prisão regeneradora. Como? A pergunta de Hilário ecoou cristalina e o assistente deu-se pressa em explicar. Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Temos, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos angustiosos, embora mais necessários e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada desde o berço, em plena fase infantil. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem. No entanto, comentei. E se os nossos irmãos encarnados, visivelmente confiados à devassidão, resolvessem reconsiderar o próprio caminho? Se voltassem à regularidade através da renovação mental com alicerces no bem? Ah, isso seria ganhar tempo recuperando a si mesmos e amparando com segurança os amigos desencarnados. Usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Entretanto, para isso, precisariam despender esforço heróico. Observando os beberrões cujas taças eram partilhadas pelos sócios que lhe eram invisíveis, Hilário recordou, ontem visitamos um templo em que desencarnados sofredores se exprimiam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio, e ali estudamos algo sobre mediunidade. Aqui, vemos entidades viciosas valendo-se de pessoas que com elas se afinam numa perfeita comunhão de forças inferiores. Aqui, tanto quanto lá, seria lícito ver a mediunidade em ação? Sem qualquer dúvida, confirmou o orientador. Recursos psíquicos, nesse ou naquele grau de desenvolvimento, são peculiares a todos, tanto quanto o poder de locomoção ou a faculdade de respirar, constituindo forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo. Ser médio não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas, Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes com os quais se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo ou à perturbação de vez que, de, em vez de cooperarem na extensão do bem. Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina do Espiritismo, do Cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica, de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa. Tanto quanto disciplinamos a eletricidade, a benefício do conforto na civilização. Nisso, Aulus relanceou o olhar pelos aposentos reservados mais próximos, qual se já os conhecesse, e fixando certa porta, convidou-nos a atravessá-la. Seguímo-lo, ombro a ombro. Em mesa, lautamente provida com fino conhaque, um rapaz fumando com volúpia e sob o domínio de uma entidade digna de compaixão, pelo aspecto repelente em que se mostrava, escrevia, escrevia, escrevia. Estudemos, recomendou o orientador. O cérebro do moço embebia-se em substância escura e pastosa que escorria das mãos do triste companheiro que o enlaçava. Via-se-lhes a absoluta associação na autoria dos caracteres escritos. A dupla em trabalho não nos registrou a presença. Neste instante, anunciou aulos atencioso. Nosso irmão desconhecido é hábil médium psicógrafo. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sob a nossa vista. E manta-se-lhe a imaginação e lhe assimila as ideias, atendendo-lhe aos propósitos escusos. Através dos princípios da indução magnética, de vez que o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, encontrou quem lhe, forneça a mente e o, quem lhe fortaleça a mente e o ajude nesse míster. Imprimindo a voz significativa expressão, ajuntou. Encontramos sempre o que procuramos ser. Fim da breve pausa que nos compeliu a reflexão, Hilário recomeçou. Todavia será ele um médium na acepção real do termo? Será peça ativa em agrupamento espírita comum? Não, não está sob qualquer disciplina espiritualizante. É um moço de inteligência vivaz, sem maior experiência da vida, manejado por entidades perturbadoras. Após inclinar-se alguns momentos sobre os dois, o instrutor elucidou com benevolência. Entre as excitações do álcool e do fumo que saboreiam juntos, pretendem provocar uma reportagem perniciosa envolvendo uma família em duras aflições. Houve um homicídio, a cuja margem aparece a influência de certa jovem, aliada às múltiplas causas em que se formou o deplorável acontecimento. O rapaz que observamos, amigo de operoso li lidador da imprensa, é de si mesmo dado à malícia, e com a antena mental ligada para os ângulos mais desagradáveis do problema, ao atender um pedido de colaboração do cronista que lhe é companheiro, encontrou no caso de que hoje se encarrega, o concurso de ferrenho e viciado perseguidor da menina em foco, interessado em exagerar-lhe a participação na ocorrência, com o fim de martelar-lhe a mente apreensiva e arrojá-la aos abusos da mocidade. Mas como? Indagou Hilário espantadiço. O jornalista, de posse do comentário calunioso, será o veículo de informações tendenciosas ao público, a moça ver se de um instante para outro exposta às mais desapiedadas apreciações e de certo se perturbará sobre maneira de vez que não se acompliciou com o mal na forma em que se lhe define a colaboração no crime, o obsessor usando o Calculadamente, o rapaz com quem se afina pretende alcançar o um noticiário de sensação para deprimir a vida moral dela e, com isso, amolecer-lhe o caráter, trazendo-a, se possível, ao charco vicioso em que ele jaz. — E conseguirá? — insistiu meu colega assombrado. — Quem sabe? E algo triste o orientador acrescentou. Naturalmente, a jovem teria escolhido o gênero de, o gênero de provações que atravessa, dispondo-se a lutar com valor contra as tentações. E se não puder combater com a força precisa, seria mais justo dizer se não quiser, porque a lei não nos confia problemas de trabalho superiores à nossa capacidade de solução. Assim, pois, caso não delibere. Guerrear a influência destrutiva, demorar-se-á por muito tempo nas perturbações a que já se encontra ligada em princípio. Tudo isso por quê? A pergunta de Hilário pairou no ar por aflitiva interrogação. Todavia, Aulus acerenou-nos o ânimo elucidando. Indiscutivelmente, a jovem e o infeliz que a persegue estão unidos um ao outro desde muito tempo. Terão estado juntos nas regiões inferiores da vida espiritual antes da reencarnação com que a menina presentemente vem sendo beneficiada. Reencontrando-a na experiência física, de cujas vantagens ainda não partilha, o desventurado companheiro tenta incliná-la de novo à desordem emotiva com o objetivo de explorá-la em atuação vampirizante. aulos fez ligeiro intervalo, sorriu melancólico e acentuou. Entretanto, falar nisso seria abrir as páginas comoventes de enorme romance, desviando-nos do fim que nos propomos atingir. Detenhamos-nos na mediunidade buscando aliviar a atmosfera de indagações que Hilário sempre condensa em torno de si mesmo, ponderei. O quadro sobre nossa análise induz a meditação nos fenômenos gerais de intercâmbio em que a humanidade total se envolve sem perceber. Assim, concordou o orientador, faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda a parte. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração, constituem os meios mais puros de assimilar os princípios, os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos. Em Espírito no plano das ideias, segundo leis universais que não conseguiremos iludir. Em silêncio, em silencioso gesto com que nos recordava o dever a cumprir, o assistente convidou-nos à retirada. Retomamos a via pública. Mal recomeçávamos a avançar quando passou por nós uma ambulância, em marcha vagarosa, sirenando forte para abrir caminho. À frente, ao lado do condutor, sentava-se um homem de grisalhos cabelos a lhe emoldurarem a fisionomia simpática e preocupada. Junto dele, porém, abraçando-o com naturalidade e doçura, uma entidade em roupagem lirial lhe envolvia a cabeça em suaves e calmantes irradiações de prateada luz. Ó! Oh, Inquiriu Hilário, curioso. Quem será aquele homem tão bem acompanhado? Aulus sorriu e esclareceu. Nem tudo é energia viciada no caminho comum. Deve ser um médico em alguma tarefa salvacionista. Mas é espírita? Com todo o respeito que devemos ao Espiritismo, é imperioso lembrar que a bênção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa, afirmou o orientador com expressivo olhar de tolerância. Deve ser, antes de tudo, um profissional humanitário e generoso, que por seus hábitos de ajudar ao próximo, se fez credor do auxílio que recebe. Não, lhes, não lhe bastariam os títulos de espírita e de médico para reter a influência benéfica de que se faz acompanhar. Para acomodar-se tão harmoniosamente com a entidade que o assiste, precisa possuir uma boa consciência e um coração que irradie paz e fraternidade. Contudo, podemos qualificá-lo como médium? Perguntou meu companheiro algo desapontado. Como não? Respondeu Aulus convicto. É médium de abençoados valores humanos... Mormente no socorro aos enfermos, no qual incorpora as correntes mentais dos gênios do bem, consagrados ao amor pelos sofredores da terra, e com significativa inflexão de voz acrescentou: Como vemos, influências do bem ou do mal, na esfera evolutiva em que nos achamos, se estendem por todos os lados e por todos os lados registramos a presença de faculdades medianímicas que as assimilam, segundo a direção, feliz ou infeliz, correta ou indigna, em que cada mente se localiza. Estudando assim a mediunidade nos santuários do Espiritismo com Jesus, observamos uma força realmente peculiar a todos os seres de utilidade geral, se sob uma orientação capaz de discipliná-la, conduzi-la para o máximo aproveitamento no bem. Recordemos a eletricidade que pouco a pouco vai transformando a face do mundo. Não basta ser dono de poderosa cachoeira com o potencial de milhões de cavalos-vapor. É preciso instalar junto dela a inteligência da usina, para controlar-lhe os recursos, dinamizá-los e distribuí-los conforme as necessidades de cada um. Sem isso, a queda da água será sempre um quadro vivo de beleza fenomênica, com irremediável desperdício. O tempo, contudo, não nos permitia maior delonga na conversação e rumamos, desse modo, para um agrupamento em que os nossos estudos da véspera encontrariam o necessário prosseguimento.